0: Buchvorstellung. Die Nelke ist auch nur im Licht rot. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Ein wesentliches Instrument für das Erreichen einer besseren Welt waren und sind Revolutionen, also gewaltsame Umbrüche, die die bestehenden Verhältnisse von heute auf morgen verändern sollten. Unzählige gab und gibt es davon. Spannend daran ist, dass sie. Erst dann geschahen, wenn die Lage unerträglich war und der Leidensdruck so hoch, dass es nicht mehr so weitergehen konnte. Oder anders gesagt, egal wie folgenschwer die Revolution sein würde, niemals würde es sie so schlimm sein, wie die Leidenssituation, in der sich die Menschen befanden. Man kann es vergleichen mit einem Druckkochtopf, dessen Druck immer größer wird. Solange der Kochtopf es aushält, passiert nichts. Doch dann entlädt sich der aufgestaute Druck in einer gewaltsamen Explosion. Ebenso ist es bei Revolutionen, denn für die Betroffenen kann es eigentlich nur besser werden. Deshalb habe ich mir zwölf Revolutionen herausgesucht, die exemplarisch zeigen, dass es letztlich nur um die verlorene Freiheit geht, gegen Unterdrückung und Ausbeutung aber auch, dass jeder Aktion eine Reaktion folgt, die vieles des Erreichten wieder rückgängig macht. Hier lese ich euch die ersten drei Kapitel des Buches »Die Nelke ist auch nur im Licht rot« vor. Beginnend mit der Neolithischen Revolution, also der Sesshaftwerdung des Menschen vor circa 10.000 Jahren. Folgend mit der Kopernikanischen Wende, also einige Zeit danach, um das Jahr 1543 und anschließend der industriellen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. Also beginnen wir mit der Neolithischen Revolution. Und der Titel lautet Der Ursprung aller Ungerechtigkeit im Neolithikum. Der Stein wurde gelegt, der erste, mit dem die Grundlage für die Mauern gelegt wurde, zwischen der Freiheit und der Versklavung, der Autonomie und dem Despotismus, dem Miteinander und der Unterwerfung. Land, Tier, Mensch, alle wurden in Geiselhaft genommen von der Notwendigkeit zu verteidigen, was man sich ruchloserweise, ungestraft, aneignete. Inmitten des friedlichen Verstehens wurde der Sturm der Zwietracht entfacht, der Orkan der sozialen Verwüstung Entfesselt Grundstein für Eigentum und Besitz Nationalismus und Patriotismus Alles begann mit nur einem Stein Mauern zu bauen, Zäune zu errichten Einzusperren, was dem Leben und seiner Lebendigkeit entzogen und in die Geiselhaft des Eigentümers gezwungen wurde Das Land, die Tiere und die Frauen Das Land zur Bewirtschaftung wo sind die Gräser hin verschwunden, die wilden und genießbaren, jedem zugänglich? Die Tiere für die Vorratshaltung. Wo ist das Bestreben der freien Entfaltung, der individuellen Planung und des Verbleibens im angestammten Sozialverband geblieben? Die Frauen, reduziert auf die Verpflichtung zur Fortpflanzung. Wo sind die sonnigen Tage der Liebe als eigene, unverfälschte Entscheidung? verkommen. Er legte seinen Stein der Mensch, der sich entschloss, die erste Aneignung zu vollziehen, ohne über die Folgen nachzudenken, denn sein Denken geht nicht über den begrenzten Horizont seines Besitzwillens hinaus, ausgesperrt, was nicht hineingehört, was nicht beherrschbar ist, wie die Klugheit der Verbundenheit mit der Natur, dem Lebendigen wie die Beständigkeit eines tätigen Miteinander, wie die Zugehörigkeit zu einem Ganzen und einer Solidargemeinschaft. Ein anderer kam, einer, der nicht eingelassen werden sollte, der damit zum Feind wurde, zum Gegner, zum potenziellen Dieb, der nichts wusste von all dem Potenzial, das ihm aufgebürdet wurde, durch den einen Stein. Langsam kam er näher zu begutachten, was da geschah. Inmitten der Weite, die jedem zugänglich war, bis zur Legung dieses ersten Steins. Ganz nahe kam er, doch der, der den Stein legte, witterte Gefahr. Mitten durch das Land, das er sich aneignen wollte, könnte er wandern, dieser andere, das durfte er nicht zulassen. Deshalb nahm er den Stein auf, den der Grundlegung. Mit aller Kraft schleuderte er ihn von sich den störenden anderen zu erschlagen. Tod blieb er liegen. Unbehelligt wurde die Mauer gebaut, die Pfähle in den jungfräulichen Leib der Erde gerammt, die erste in Besitznahme vollzogen. Es war der Stein, der die Weichen stellte, in eine Zukunft der Ausbeutung und Entfremdung. Und es begann mit einem Mord. Während der Tote vom wilden Tieren aufgefressen wurde, das Werk vollbracht. Der erste Stein, das Mordwerkzeug, wurde zum Eckstein der Zivilisation, der Mord als Ursprung, der sich fortsetzt, festsetzt und bleibt. Und die Nelke blüht dort, wo die Sonne noch scheint, am Abhang, den der andere herunterkam, um einen Menschen zu finden, aber eine Bestie vorfand. Im vollen Schein der Sonne, auf dem Areal, das noch nicht vom imperialen Gemetzel verseucht ist, entfaltet die Nelke sich in ihrem prächtigsten Rot. Die Nelke blüht, der Stein mordet, seit dieser Zeit. Nun geht es weiter zur sogenannten Kopernikanischen Wende 1543 mit dem Titel Die Entwirkung. Stellung des Menschen im Universum. De revolutionibus orbium celestium so der sperrige lateinische Titel des Hauptwerkes von Nikolaus Kopernikus, das 1543 in Nürnberg erstmals gedruckt wurde im Jahr seines Todes nachdem er es Jahre zurückhielt Erkenntnisse von denen er wusste dass sie ihm große Schwierigkeiten einbringen konnten, vor allem von Seiten der Kirche, da er der Bibel der Heiligen Schrift widersprach. Bis heute gibt es Menschen, die das heliozentrische Weltbild, in dem alle Planeten um die Sonne kreisen, nicht anerkennen. Eine abgeschwächte Form des geozentrischen Weltbildes findet sich im psychonischen Weltbild, bei dem sich die, von den anderen Planeten umkreisten Sonne um die Erde bewegen. Für die deutsch gewohnten Ohren klingt es fast nach einer Verniedlichung, wenn man den Titel übersetzt mit über die Umlaufbahnen der Himmelssphären. Denn wo ist das Revolutionibus abgeblieben, was doch so sehr an Revolution erinnert. Dabei bedeutet dieses lateinische Wort nichts weiter, als Umwälzung. Ein zahmes Wort. Wirklich? Umwälzung? Planiert mit Dampfmaschine? Das, was man nicht sehen will, ans Licht bringen? So ist Revolution. Umwälzend. Veränderung der Verhältnisse kollidiert mit den Herrschenden, die sich die Meinungshoheit anmaßen, hegemoniale Strukturen bauen, mit dem Eckstein des ersten Mordes, ihre Machtfülle konsolidieren, unterfüttert von den Speichelleckern der von der Stellung der Besitzenden vermeintlich Profitierenden. Wissenschaftlich fundierte Erkenntnis als Stein des Anstoßes, als das Abartige, das die gottgewollte Vormachtstellung des Menschen in Frage stellt. Adel an der Spitze als Geburtsrecht. Die höhere Bürgerschaft in ihrer Abgeschlossenheit vom Pöbel, die Priester-Kultkaste der herrschenden katholischen, also allumfassenden Kirche mit dem Papst als führenden Präpotenten, äh, pardon, Potentaten der Allmachtsfantasien. Soziale Abstufung als unausweichliche Vorgabe. Adel, Bürger, Priester, darunter der Pöbel. Mann, darunter die Frau, unter der Frau die Kinder, Mensch als das ausgezeichnete nach dem Schöpfungsmythos, darunter die Tiere, die Natur, herrschende Beuten untergebene aus. Im Himmel, der die Erde umspannt, mit dem gottebenbildlichen Menschen im Zentrum, gibt es den Ausgleich für die erlittene Ungerechtigkeit. Verloren das Zentrum, die Allmacht, die gottgegebene Ordnung, da Gott verwiesen wurde des sternenumfluteten Firmaments, in dem der Mensch als seine, nach ihm geformte Kreatur entstellt, an die Seite gestellt wurde, in irgendeinem Winkel der Schieren und Endlichkeit, ausgestellt, dem Spott des Wissenden preisgegeben. Die Erde als Sitz des Menschen aus dem Zentrum gerissen, die Allwissenheit der allumfassenden Kirche zerbröckelnd, Papst als Vertreter Gottes auf Erden, auf einer nicht mehr herausragenden Erde, sondern als kleiner, unbedeutender Himmelskörper inmitten aller anderen. Wie der Mensch, egal wer und wo, inmitten aller anderen. So gedachte der Papst des Steins des ersten Mordes, ihn heranzuziehen, um die Erkenntnis zu zermalmen. Ebenso wie die Köpfe, die diese Gedanken wagen. Und die Nelke blüht sogar auf den Hügeln Roms und anderswo, rotglühend im Schein der sich im Mittelpunkt befindlichen Sonne. Nun geht es noch einmal eine längere Zeitspanne weiter bis Ende des 18. Jahrhunderts ungefähr, ganz genau lässt es sich nicht sagen, beginnen auf jeden Fall in England die sogenannte Industrielle Revolution mit dem Titel Im Rausch des Anthropozän. Die Frau, die gerade noch das Feld beackert hatte, saß in der Fabrik. Sieben Tage die Woche, 16 Stunden am Tag. Ihre Unterkunft war ein Loch die Gesundheitsversorgung, nicht vorhanden. Die Kinder waren sich selbst überlassen. Es blieb keine Zeit zum Leben mit dem Geld, das gerade zum Überleben reichte, wenn sie Glückt hatte. An die Maschinen angekettet, anfänglich, Disziplin einprügelnd, verschwunden im Ghetto auch des Lebens, weit ab von Sonne und Wärme in der Kälte der Ausbeutung, Prediger wüteten gegen die moralische Verkommenheit. Feine Damen, die die Kleider trugen, die sie genäht hatte, sahen auf sie herab. Kakerlaken der Gesellschaft. Menschliche Kakerlaken der Gesellschaft. Der Mann vertrank seinen Lohn, weil er es nicht aushielt. Das Elend, die Not, die sogenannte Verkommenheit. Und wenn sie an Tuberkulose einging, Wen scherte es? Es gab so viele von ihnen, ungezählte heerscharen freigewordener Landarbeiter, den Bodensatz des Menschlichen zu bilden, den Abschaum, den Pöbel. Das gnädige Fräulein rümpfte pikiert das Näschen, wenn sich ein Lumpenbalk näherte, vornehm genug, sich abzuwenden, geziert ihn abweisend, wenn er sie um einen Bissen Brot bat. Zurück in die Gosse, aus der hervorkam und in die sie ihn stieß, in das natürliche Habitat des Proletariats. Die Dampfmaschine machte es möglich, die Enteignung der Erde von einem Ende bis zum anderen. Schiffe durchpflügten die Meere, die Rohstoffe zu rauben, das Land und die ansässige Bevölkerung zu unterjochen. Unterprivilegiert nannte man sie. Unzivilisiert hieß man sie. Sie verfügten nicht über deren Eleganz, deren Religion und vor allem nicht über deren Waffen. Durchschlagskraft hat nicht das Wort, sondern nur die blanken, bleiernen Tatsachen in einer Todesmaschinerie. Wehe, wenn sie in Gang gesetzt. So fuhr sie alles blatt, was ihr im Weg war, walzte alles nieder, was sich ihr in den Weg stellte, im Namen des Herrschers, im Namen des Papstes, seines Segens gewiss und ihrer Redlichkeit bei der Ablieferung der Steuern. Endgültige Erhebung über alles Lebendige, die Erde zu unterwerfen, nicht müde werdend im Namen eines Gottes zu predigen, der keine Achtung verdiente, weil er sie selbst nicht kannte. Nicht Achtung der eigenen Schöpfung, das Wort zu gebrauchen, wie man es für notwendig hielt. Macht euch die Erde untertan. Wiederholend wie ein Mantra, weiße, reiche, chauvinistische Männer nahmen es an und münzten es auf sich. Nur auf sich. Erfindung reihte sich an Erfindung, um noch effizienter und effektiver zu werden bei der Produktion, der Ausbeutung, der Unterwerfung und dem Morden. Stein um Stein wurde geschleudert, doch es war immer noch wie am Anfang. Der erste Stein, der erste Mord, die erste Aneignung schuf immer neue, quälende Ungerechtigkeit die sich bahnbrach und niedergeschlagen wurde, brutal, martialisch, atavistisch. Und alles begann mit einem ersten Stein. Es wurde immer enger für die Lebendigkeit, so auch für die Nelke. Die Plätze an der Sonne, die sie zum Leuchten brachte, im kräftigsten Rot immer seltener. Doch ganz konnte sie nicht vertrieben werden. Trotz allem, dem wollte sie sagen, ihr Aufschrei wurde gehört, der der Nelke in ihrem schimmernden roten Kleid, die nichts verlangt als ein wenig Platz, die Erde, die Sonne und den Regen. In ihrer Genügsamkeit war sie schon immer überlegen, dem Menschen in seiner unstillbaren Gier. Des Weiteren erzähle ich in diesem Buch von der französischen Revolution 1789, der Märzrevolution 1848, der Pariser Kommune 1871, der Revolution in Mexiko 1910, der russischen Oktoberrevolution 1917, der Revolution in Ecuador 1925, der sogenannten bürgerlichen Revolution 1929, dem Spanischen Bürgerkrieg 1936 und nicht zuletzt der sogenannten Nelkenrevolution in Portugal 1974. Willkürlich, womöglich, ein wenig zumindest, herausgeholt, verbunden in der Symbolik von Stein, der Gewalt und der Nelke der Hoffnung, denn egal wie viel der Mensch anderen antut, er kann es ändern und wie sehr er unterdrückt wird, er wird nicht aufhören, sich gegen diese Unterdrückung zu wehren, mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Natürlich können es in der Kürze nur Abrisse sein, aber eines ist klar, Herrschende, die Revolutionen vermeiden wollen, sollten ihre Untertanen nur so weit ausbeuten, dass sie noch etwas zu verlieren haben. Denn nur wer nichts mehr zu verlieren hat, kann alles aufs Spiel setzen. Um tatsächlich eine Wende herbeizuführen, den Klimakollaps noch abzuwenden, bedürft es eines völligen Systemwechsels. Doch dafür scheint es den meisten noch zu gut zu gehen. So dass wir wohl noch lange warten müssen auf eine Welt voller Love, Peace and Tofu.